0: Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Linda Frey, das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle die, die mit Kindern leben oder arbeiten und den Kindern in Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich eine ganz tolle Interviewpartnerin, die liebe Karin Burger und ähm, ich kenne sie eigentlich auch noch nicht in echt. (lacht) <lacht> Aber wir haben schon viel Kontakt gehabt und ähm, der Michael Ehlers hat sie sehr empfohlen und sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben und darum soll es heute gehen. Aber erstmal schön, dass du da bist, liebe Karin. Guten Morgen an diesen sonnigen Sonntag. Genau. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, also wenn du eine Minute Zeit hättest, um zu sagen, wer du so bist, was würdest du dann über dich selber sagen? Ich habe in meinem Leben ganz verschiedene Hüte auf. Ich glaube, über allem steht, dass ich so gerne Mama bin von zwei Söhnen. Die sind acht und 15. Und ich bin eine sehr glückliche Ehefrau. Ich beobachte mich selber dabei, wie ich unablässig versuche, Menschen zusammenzubringen, die einander helfen können. Und deswegen habe ich vor 15 Jahren eine Redneragentur gegründet, kann man gar nicht sagen, weil das hat sich so entwickelt mit der Zeit. Mein Beruf ist es, Menschen zusammenzubringen, die einander was geben können. Und ich äh, schicke also in meinem beruflichen Leben großartige Redner auf Bühnen, die dem Publikum dabei helfen können, in der jeweiligen Fragestellung, die es dann eben im Raum zu lösen gibt, auf das persönliche nächste Level zu kommen. Das ist, das ist äh, so der Kern meines Seins. Und ähm, ansonsten bin ich natürlich noch Tochter und Freundin und äh, so. Wow, da hast du das selber schon mit den verschiedenen Hüten direkt erklärt. Business ganz anders, dann das Mutterherz, ähm, 8 und 15. Das ist ja fast wie zwei Einzelkinder. So. Nein. Nein? Nein, überhaupt nicht. Okay. Die sind richtig gute Buddies geworden jetzt. Klar, es hat ein paar Jahre gedauert, bis die, äh, sagen wir mal, von der Kleine irgendwie einen Zustand erreicht hat, wo er mit dem Großen was anfangen kann und umgedreht. Aber die haben sich jetzt im Fußball gefunden. Der Laurens ist der Trainer vom Valentin, also von seiner Mannschaft. Ja, wie cool. Die gehen jedes Wochenende zusammen mit ihren Taschen los und spielen Turniere und sind sehr tolle Brüder. Ja. Sehr cool, weil das ist sehr selten. Ich habe immer das so gescheut, so einen großen Altersunterschied zu haben. Weil ich dachte, boah, das sind werden zwei Einzelkinder, weil es eher selten ist, dass die sich so gut verstehen. Das kannst du dir mal, glaube ich, auf die Fahne schreiben. <lacht> nein, das schreibe ich schon denen auf die Fahne. Und ihren Vätern und meinem Mann und dem ganzen Umfeld. Nein, nein, das machen die schon selber. Machen die schon selber. Ich störe sie nicht dabei, das vielleicht, ich, ich störe sie hoffentlich wenig bei dem, was sie so machen. <lacht> das ist auch eine gute Haltung. So, jetzt bist du, ähm, hast du eine Redneragentur? Äh, wer wäre die erste Frage. Es geht ja heute um ein Buch, was du geschrieben hast, was ein Kinderbuch ist, hauptrangig. Wie kommt denn eine ähm, ja, Businessfrau mit einer Redneragentur dazu, ein Kinderbuch zu schreiben? Ja, da kann ich meine. Äh, wunderbare inzwischen Geschäftsfreundin, Dr. Obama-Obama zitieren, die sagt, I'm driven. Und ähm, das hat sie, ich kann nicht anders. Und ich habe äh, vielleicht, um kurz die Geschichte zu erzählen, als der Laurenz für vier oder fünf war, waren wir mal beim Einkaufen und haben Zahnpasta gesucht. Und dann sagt er, schaut er sich diesen großen Berg an Zahnpastatuben beim DM an oder, und sagt, Mami, wie weiß man denn, welche man kauft? Und dann sage ich, ja, schau sie so dir halt mal an. Und der konnte schon ein bisschen Zahlen lesen. Und dann sitzt er da am Boden und sagt, komisch, die kleine Hübsche ist teurer als die Große. Wieso ist das so? Und dann ist mir die Idee in den Kopf geschossen. Man kann gar nicht sagen erfunden, sondern du du musst aufpassen, das sind die Werbehexen. Und da schaut er mich an und sagt, boah, das ist ja fies. Die (lacht) wollen mir was andrehen, nur weil es hübscher ist. Und das hat er sofort verstanden. Und dann waren die Werbehexen ab da bei uns im Leben. Ich meine, das ist jetzt über zehn Jahre her. Und dann habe ich das immer mal wieder verwendet, wenn es um irgendeinen Schmarrn ging beim Einkaufen. Und dann hat er immer wieder das Ding zurückgelegt und gesagt, ach nee, wenn die mich verzaubern wollen, dann will ich das nicht. Ich will nicht verhext werden. Weil ich, das will ich nicht. Und dann habe ich das befreundet Müttern erzählt und die haben es dann auch benutzt so im Alltag und haben mir gemeldet, hey, das funktioniert. Die hören auf zu quengeln. Und dann habe ich es dem Michael Elas erzählt. Das ist ja unsere Verbindung hier. Und der hat gesagt, du musst ein Buch machen. sage ich, ja, Buch machen, was weißt du nicht, ja. Und dann ging die Jahre ins Land und dann kam der Valentin auf die Welt und dann war das auch nicht dauernd präsent, um Gottes Willen, ja, aber halt immer wieder, wenn es gepasst hat. Und dann war der Valentin so zwei, drei und dann waren wir wieder beim Einkaufen und ich habe es immer so gemacht, dass ich, als die noch kleiner waren, den beiden eine Aufgabe gegeben habe und gesagt habe, so, du suchst die Gurke und du den Joghurt. Und dann waren die beschäftigt und haben nicht gequengelt. Das mache ich auch noch. Ja, super Trick. Ja, gebt ja. den Aufgaben, und zwar echte, nicht irgendeinen Schmarrn, sondern gebt denen eine Aufgabe, dann rennen die los und die kommen ja. schon wieder. So schnell geht kein Kind verloren. Ja. Es trauen sich ja manche Mamis nicht zu sagen, Dreijähriger, lauf mal los und such Joghurt. Aber ich habe das gemacht und das hat der Große hat dann auch mal ein bisschen geguckt, also das lief so. Und dann kommt der kleine Falli, ganz stolz, und hält mir einen Joghurt hin und sagt, Mama, den da. Ja. Und dann war da ein FC Bayern-Logo drauf. Ja. Und dann schaut der Lorenz mich an, der war ja dann neun, und sagt, Mama, jetzt haben die sogar den Falli schon verhext, der kann noch nicht mal lesen. Weil das war irgendein blöder Joghurt mit viel Zucker drin und Erdbeer, irgendwas, was kein Mensch von uns isst, aber er wollte den haben. Ja, klar. Und dann habe ich gedacht, Halleluja, das funktioniert. ja. Und dann bin ich mit einer Freundin in den Urlaub und habe gesagt: So, wir sind also in so einem Ferienclub. Und hatten unsere Söhnchen dabei und ich habe tagsüber geschrieben und habe einfach mal dieses Buch runtergeschrieben, so gut ich konnte, weil ich bin ja keine Schriftstellerin, aber Texterin. Also ich mir fließt es schon ganz gut aus den Fingern und habe einfach wirklich in einem in einer Woche diese Geschichten runtergeschrieben. Krass. Ja, und dann hat es nochmal gedauert, bis ich das angepackt habe, dann wirklich einen Verlag zu finden und habe dann über die GSA, unseren Berufsverband, den Gregory Zech kennengelernt. Dann hatte ich noch verschiedene andere Leute, die mich da unterstützt haben, und ähm, hin und her. Und dann hat eben der Midas Verlag gesagt, das ist eine tolle Idee. Dann habe ich auch über einen Freund meine wunderbare Illustratorin kennengelernt, die Mai Aurin, und die wusste, wie die Kinder in dem Buch aussehen und wie die Hexen aussehen und so. Und dann haben wir das letztes Jahr nebenbei nachts und am Wochenende tausend Stunden von Arbeit zusammen auf die Beine gestellt. Und ähm, ja. I'm driven. Ich musste das machen. Ja, es hört sich genauso an. Dann ähm, kannst du die Kernaussage einmal zusammenfassen. Du hast jetzt schon so Beispiele gesagt. Was ist eine Werbehexe? Ähm, und ja, also so. Alle Firmen, die in ihrer Werbung lügen und betrügen, sind Werbehexen. <lacht> Punkt. <lacht> es geht nicht um Werbung machen. Ja. Du machst Werbung, ich mache Werbung, wir machen hier auch gerade Werbung. Aber für mich ist eine Werbehexe sind alle Firmen, die Produkte bewerben, die schlecht sind für die Umwelt und für die Menschheit und die darin auch noch lügen. Alle, die Greenwashing machen, alle, die Kindern was andrehen wollen, was weder gesund ist noch gut, ähm, alle, die Produkte herstellen, die in Wahrheit unseren Planeten verletzen, alle, die immer nur gerade so viel machen, wie sie müssen. Mhm. Das ist ein Großer Vorwurf an alle, das ja. sind für mich die Werbehexen. Mhm. Du hast das in deinem Buch, ich habe es ja gelesen, sehr schön beschrieben, dass das so jeden trifft, dann geht der Papa in den Baumarkt und äh, greift schon sozusagen zu der Bohrmaschine, weil so ein riesen fetter Turm aufgebaut ist mit äh, nur 99 Euro. Ähm, Das wäre dann auch so eine Werbehexe. Ja, na klar. Ja, diese ganzen betrügerischen Preise, überall steht 99 oder 90 oder 95. Auch ein Kapitel, ne? Ja, genau, die die verhexte 99 und das ist für Kinder... Geh mal mit einem Kind im Supermarkt, das schon lesen kann, und sag, achte mal drauf, wie oft die Preise verhext sind. Die drehen durch, weil es ist jeder. Es gibt eigentlich keine normalen Geschäfte im Alltag, die diesen Trick nicht spielen. Und es ist einfach nur, die veräppeln uns. ja. Wenn da 999 stehen, sind es 10. Dann schreibt 10 drauf. Und ja, das mag funktionieren, es ist aber unanständig. Eigentlich ist es unanständig. Und ich will, dass die Kinder, die dieses Buch lesen, sauer werden. Genau, das hast du ja bei deinen Kindern erreicht und ähm, ich, bei, bei mir merke ich das auch schon, ich habe meinen Kindern das natürlich auch vorgelesen, das ist sehr spannend, ne? weil Kinder gehen damit ganz anders um als wir Erwachsenen. So, Also ich merke, ich habe letztens noch zum Shampoo gegriffen, weil das war so schön orange, lila und da stand drauf, sei wild und frech und wunderbar und dachte ich, ja, das will ich sein und dann hatte ich noch das Buch so in Erinnerung. Denke ich, nein, das ist die Werbehexe, tu es wieder zurück. Und ich konnte es nicht zurücktun. Weil es schön war. Ja, aber also, war... wenn das Produkt deine Haut nicht zerstört und nicht zu teuer ist, dann kauf es doch. Also ich bin ja keine, pure, wie sagt man, Puristin. Ich ja. kaufe auch schöne Sachen. Und es gibt ja, ja, klar. tolle Teesorten. Du kannst ja heutzutage kein Tee mehr kaufen. Du kaufst nur noch Harmonie und ja, Montagsgefühle stimmt. und Weihnachts, was weiß ich. Es gibt ja alles Mögliche. Ähm, Jetzt muss ja auch Spaß machen. Wenn dein Duschgel kein Scheiß ist und dir deine Haut nicht verätzt, ja, dann kaufst doch. Ja, natürlich. Ich liebe aber kreative Werbung. Ich liebe kreative Werbung. Wenn ja, das Produkt war's. anständig ist, dann darf man dafür auch fröhlich und kreativ Werbung machen. Nur, das Produkt muss anständig sein. Und da muss man nicht drüber reden. Jeder weiß, ob sein Produkt anständig ist. Ja, unter dem Aspekt ähm, habe ich dann wahrscheinlich dann gekauft, weil das ja, net, so na, war kein Dismatch, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Kinder das ganz anders wahrnehmen. Ne? Also, du hast es ja in dem Buch beschrieben und hast es selber gerade so gesagt, wie der Großteil gesagt hat: oh, jetzt haben wir den Kleinen schon verhext. Ja. Das merke ich auch, die sind viel achtsamer, die gehen damit anders um, in eine andere Leichtigkeit. Ja. Also, ich kann noch mal so vielleicht ein, zwei Geschichten erzählen, wie Kinder das für sich transportieren, wenn die das ähm, verstanden haben, was eine Werbehexe ist. Also eine Freundin von mir hat es ihren Kindern auch, äh, die Katrin Hansmeier, die ist äh, Schauspielerin und auch Vortragsrednerin und hat das im Humorinstitut. Und die hat äh, Töchterchen, die sind vier und ein äh, bisschen größer. Mhm. Die Kleine hat erstmal schon die Werbehexe dann gemalt selber. Und die hat dann so gesagt, ja, komm doch mal raus und aber veräppel mich nicht. Also komm doch mal raus, zeig dich doch mal und veräppel mich nicht. Das hat sie immer wiederholt. Und ähm, das ist genau das, was passiert, wenn die Kinder dieses Buch lesen dann ziehen sie die Eltern beim Einkaufen am Ärmel und genau das will ich. Ich will die Kinder sauer machen und äh, man sieht ja auch an so Kindern wie der Greta, die jetzt durch die ganze Welt geht, der Felix beinahe. Ich will, dass Kinder wütend werden auf die Erwachsenen und ich glaube, dass die meisten Probleme auf unserer Welt äh, tatsächlich daraus entstanden sind, weil wir alle f- falsch konsumieren. Und wir können durch dieses Buch im Kinderzimmer den Kindern dabei helfen zu verstehen, anständiger Konsum ist, und zwar en passant, weil die Geschichten reden da ja nicht wirklich drüber. Also das sind einfach Hexengeschichten für die. Kinder ja. lesen das ganz anders. Ja. Aber ich möchte, dass Kinder und Familien, die dieses Buch in den Händen halten und sich damit äh, beschäftigen, und es ist ja ganz schnell verstanden. Ja. Zweite Geschichte, und du weißt, um was es geht. Die Kinder kapieren es sofort. Ja. Und wenn ich es schaffe, dass Familien dadurch anders einkaufen gehen, dann habe ich schon was Mächtiges erreicht. Weil wir müssen alle unseren Konsum neu überdenken. Und wenn wir das alle tun, dann ähm, wird die Welt ganz schnell besser. Dann sind die Plastikmüllberge kleiner und, 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 ja. Es geht nur um die Macht des Konsumenten. Und ich möchte damit die Kinder zu mächtigen Konsumenten machen. Ja, das also ist das ist, genau. auf jeden Fall ein sehr, sehr aufrüttelndes Buch. Und ähm, so wie du sagst, die Kinder wütend machen, hat dann ja zweierlei. Die Kinder steuern, also checken das für sich, werden andere Konsumenten. Und sie fangen ja an, ihr Eltern ein bisschen zu pisaen, ne? Ja. Also also, Sollen sie auch. Genau, nach dem Motto, warum machst du das? Weil wir sind da ja so drin, das ist ja so normal. Ich glaube, da können wir uns alle an die Nase packen und sagen, wie viel Schnäppchen haben wir gekauft und haben hinterher gedacht, was ist denn das für ein Mist? Also es hat jetzt nur 10 Euro gekostet, aber es ist ja eigentlich die 10 Euro noch nicht mal wert, weil es so sonst... Ist. Plastik, Schrott, äh, sonst was war. Ja, yeah, we don't need no more stuff. Also kein Mensch braucht noch Zeug heutzutage. Und ja. auch wenn das jetzt der Auslöser ist, dass die eine oder andere Familie einfach fünfmal Nein sagt, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir eigentlich nicht. Und es gibt ja auch einen schönen neuen Trend. Ich beobachte das auf Facebook. Viele machen jetzt statt Geburtstag einen Aufruf zu einem Gut, für einen guten Zweck und sagen, ich will nichts. Ich ja. möchte gerne, dass wir zusammen 500 Euro dahin spenden. ja. Und auch das kann es zahlt alles in dieselbe Richtung ein, dass wir einfach alle aufhören müssen, Mist zu kaufen. Und zwar qualitativen Mist, Menge, sich verführen lassen, an der Kasse doch noch schnell irgendeine billige Batterie mit den Korb schmeißen, obwohl ich daheim eigentlich meine aufladbaren Batterien schon habe, mache ich auch manchmal. Und Und immer wieder sich zurückzunehmen und zu sagen... Man denkt immer, einer macht keinen Unterschied, aber der ganze Konsum entsteht, weil einzelne Leute Mist kaufen und weil Firmen Mist produzieren und dann Werbung machen für Sachen, die für uns alle nicht gut sind. So. Ja. Das können die Werbehexen, weil die, also das Buch meine ich jetzt, einfach Unruhe stiften, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Es hat ja auch mehrere Vorteile. Ich habe nicht mehr so viel Mist zu Hause und wenn es mehr gibt, die mitmachen, dann wird sich vielleicht auch in der Branche was ändern. Ja. Wir sind ja jetzt sozusagen in dem Zeitalter, wo es noch durch die Digitalisierung noch ein bisschen krimineller wird. Also das ist ja sehr auf die Supermärkte und das, wo wir hingehen, bezogen. Wie nimmst du denn die Werbehexen sozusagen im Online-Bereich wahr? Ja, du, da gibt es grausliches Zeug. Gott sei Dank sind wir hier wir haben es nicht so präsent, wir haben auch viele Geräte hier im Haus und auch die Kinder haben Handys und so, das schon und wir versuchen da natürlich wie alle Familien irgendwie durchzukommen. Ähm, Was ich wirklich abstoßend finde, ist, sind die Kinderinfluencer, da gibt es mächtige Kanäle inzwischen, wo Familien ihre Kinder derart ähm, instrumentalisieren, die müssen ihren ganzen Alltag durch sich filmen lassen, die halten dauernd irgendwelche bescheuerten Sachen in die Kamera, werden dafür bezahlt, die Kinder sind die Haupteinnahmequelle der Familien und das finde ich pervers und es gehört verboten. Ja. Ähm, Punkt. Und ich finde überhaupt dieses Influencer-Thema, natürlich steht da die Werbebranche total drauf, weil es funktioniert. Aber wenn die Produkte unanständig sind, dann äh, gehört es verboten. Und dann werde ich immer gefragt, ja, was sind denn unanständige Produkte? Sage ich, glaub mir, das weiß jeder. Jeder weiß, ob sein Produkt anständig oder unanständig ist. Da müssen wir gar keine Gesetze erlassen. Ja? Und äh, ganz oft sind es Sachen, die nur so viel tun, wie sie müssen und nicht so viel, wie sie können. Wenn ich immer nur im Gesetz bleibe, dann tue ich nicht mein Bestmögliches. Und ähm, bei den ganzen äh, Online-Einflussmöglichkeiten auf Kindern, da wird mir schlecht. Und ich hatte gestern im Vorfeld, äh, ich wusste ja, dass wir uns heute unterhalten, noch einen Gedanken, so dürfen dürfen Kinder überhaupt Ziel von Werbung sein. Die sind noch gar nicht geschäftsfähig. Und Werbung hat zum Ziel, ein Geschäft einzugehen, Warum dürfen Kinder Ziel von Werbung sein? Die dürfen gar kein Geschäft eingehen, Punkt. Es gibt den Taschengeldparagraphen und ähm, ich bin äh, wirklich empört, wenn da versucht wird, über alle Kanäle und Mittel an unschuldige Wesen ranzukommen, in der Schule, auf allen Kanälen. ja. Und es gehört wirklich viel strenger gehandhabt, auch in, in, in den Regierungen. Und ich möchte aber gar nicht so auf das Negative jetzt ähm, äh, kommen, sondern positive Beispiele. Bringen, weil viel wichtiger ist in dem Buch ja nicht, was sind Werbehexen, sondern wer sind die Werbefeen? Mhm. Und wie kriege ich es vielleicht <lacht> bewegt, dass all die, die in der Werbebranche arbeiten und die für Unternehmen die Stimme sind oder die Stimme gestalten, sich an der Nase packen und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Ich bewerbe nichts, was uns nicht weiterbringt als Menschen. Mache ich nicht mehr. Ja? Und heißt ja, Arbeitsplatz und das Frau Burger, Sie sind aber naiv. Nein, ich bin nicht naiv. Ich habe selber eine Firma, ich habe fünf Mitarbeiter, ich bin selbstständig, ich war Langleinerziehend, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass jeder von uns mehr machen kann, als er muss. Und ähm, das ist mein Appell an alle, die in der Werbebranche arbeiten, zu sagen, macht nicht alles mit. Geiz ist nicht geil. Das Wort geil gehört nicht auf jede Broschüre. Macht es nicht mit. Ja. Und ähm, du bist ja auch da ein, ein Vorbild und ein Beispiel in deiner Agentur. Weil, also ich kenne ja, na, ich sag das jetzt mal so, wenn du gerade mit der Augen rollst, ähm, gerade Redner. Da gibt es ja, haben wir vorhin noch kurz ähm, im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, viele, die das als Funnel benutzen. ne, Das dann zu sagen, erst sozusagen kostengünstig oder kostenfrei Speech irgendwo und dann geht der Funnel los, was ja auch schon fast ins Kriminelle geht, was das dann teilweise kostet am Ende das Seminar. Und dann ist man in so einem emotional Zustand auf dem Seminar und wird dann verdingt zu sagen, jetzt muss das nächste kaufen in einem Emotionszustand. Weil letztendlich geht es ja darum, bei den Kleinen wie bei den Großen Emotionen zu wecken. Ja, bei dem Kleinen ist es der, der FC Bayern-Aufkleber, da freut er sich, dass meine Lieblingsmannschaft und sagt, ja, das muss ich haben und bei den Großen wird es anders gemacht. Letztendlich sind es alles, ich hätte jetzt beide gesagt, Rattenfänger von Hameln, die uns mit ihrer Art und Weise unsere Gefühle anzusprechen, was verkaufen wollen, was wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ja, es wird uns dauernd was untergeschoben und das ist eben dieses Verführtwerden und ich lasse mich gern verführen, ja, und ich umgebe mich auch gern mit schönen Dingen und und trotzdem, ich höre auf, Zeug zu kaufen, ja, ich kaufe nur noch Klamotten, wenn was kaputt geht, wenn wenn was kaputt ist und ich habe Sachen an, die sind zum Teil zehn Jahre alt, dann gehe ich zur Schneiderin, lasse sie umändern ähm, eine Freundin hat mir gerade erzählt, man kann hier in München sein altes Fahrrad wieder aufpeppen lassen. Das werde ich jetzt machen. Ja, Und wenn jeder ein bisschen davon macht, wir müssen ja nicht alle auf Null drehen. Es, nicht auf Null, sondern einfach zu sagen, braucht das. Und da sind ja auch, kann man auch sagen, Werbung hinten im Buch, ich habe jetzt nicht da so kleine Aufkleber drin. Braucht ja. das? Ja, Du hast sie da. Und ich habe das da reingetan, damit die Kinder dieses, ja genau. Und da steht dann eben fauler Zauber und ja. Den finde ich besonders gut. (lacht) Welchen magst du? Den bin doch nicht doof. Ja, genau. Und falle ich nicht darauf rein. Weil ich wollte, dass ähm, sozusagen der Impuls aus dem Buch für die Kinder in ihre spielerische Welt mit rübergenommen werden können. Die kleben es auf ihr Heft und auf ihr Buch und so und haben Lieblingsaufkleber und dann manchmal kriege ich eine E-Mail, ob sie noch einen haben können, weil sie hätten den schon ihrer Freundin geschenkt. Und das freut mich. Das ist natürlich auch ein Merchandising-Product, wenn du so willst. Aber ich finde, wenn wenn sozusagen als Anker im Alltag so ein kleiner Aufkleber einen zwischendrin mal dran erinnert, ja. lebt dir einen Geldbeutel und wenn den ihn aufmachst, denkst du hm, braucht das? Weiß ich nicht. So, das ja. finde ich ganz schön. Ja, Also es ist ein sehr wachrüttelndes Buch in einer Gesellschaft, wo ne, alles immer nur Konsum, Konsum, Konsum. Ich weiß noch, ich habe von meiner Mutter noch Sockenstopfen gelernt und ich wollte dann auch mal Socken Sockenstopfen. Ähm, nur das Stopfmaterial war teurer als ein paar neue Socken. Ähm, und trotzdem sollst du es machen. Genau, aber es ist, ähm, früher war das zum Beispiel einfach, da gab es in jeder Farbe Sockenfarbe auch Sockenstopfgarn, heute kriegst du Schwarz und Weiß. So, ähm, und man merkt, alles ist darauf ausgerichtet, immer sofort neu kaufen. Aus Müll einmal neu kaufen. Das ist natürlich, ähm, und wir geben das unseren Kindern, und ich glaube, das ist das, was ich so toll finde, dass du den äh, Spieß genau umdrehst. Also wir geben ja unseren Kindern immer Eins zu eins alles mit. Wir sind das Vorbild, wir sind das Modell, die Kinder lernen an uns. Und der erste Impuls, deswegen habe ich mich ja auch so auf den Weg gemacht, ist zu sagen: Ey, Eltern, denkt doch mal bitte drüber nach, was ihr tut. Mhm. Und du hast es jetzt genau umgedreht mit den Werbehexen, hast sozusagen ein Buch geschrieben, was die Kinder anpiekst, was sozusagen den Kindern ermöglicht, den Eltern zu sagen: Ey, Mama, lass es mal, das brauchst du nicht. Das finde ich sehr großartig. Das, äh, Dankeschön. Ja, ja die Hanna ist die Kluge. Der Leo ist auch klug, aber der ist noch klein. Ja. Ich wollte auch ein Buch machen, wo das Mädchen die Protagonistin ist. Es gibt nur ganz wenige Kinderbücher, wo Mädchen nicht doofe Prinzessinnen sind oder ich habe nichts gegen Prinzessinnen, aber ich möchte nicht, dass Töchter und Mädchen die ganze Zeit nur vorgeführt kriegen, dass sie hübsch sein müssen und die brave Prinzessin sein. Es gibt ja auch natürlich ähm, Regelbrecher-Prinzessinnen in Büchern, aber ich habe mal so einen kleinen Film irgendwo geschnappt in den Social Media, wo zwei Frauen mal aus einem Buchregal alle Bücher rausgenommen haben, wo die, wo nur Jungs die Protagonisten sind und dann blieb wirklich nur 10% übrig und deswegen ist ganz bewusst die Hannah hier die Kluge, ja. die, die sehr cool ist und auch überhaupt nicht girly, blöd, sondern einfach stark ist und schlau und ihre Mutter auch ertappt und ihren Vater ertappt und sie ist die Chefin in dem Buch in gewisser Weise, Ja. ja. Für wen ist denn das Buch? alle? Also für, mindestens für alle, die immer schreiende Kinder an der Kasse haben und die quengeln und sagen, ich will jetzt aber das Überraschungsei haben. Für die auf jeden Fall. Für wen würdest du denn sagen, ist das Buch noch? Das Buch, das Buch ist vor allem auch zum Beispiel für die Geschäftsführer von Rewe. ja, Für alle, die Supermärkte konzipieren. Die durch die Lektüre von dem Buch drauf kommen, dass es so wirklich für uns Konsumenten schrecklich ist, Und das Buch ist natürlich für alle Eltern und Großeltern, die selber dann äh, einfach mal über sich selber nachdenken können beim Vorlesen. Und ist für alle Kinder, weil die haben Spaß beim Lesen. Und die ganz Kleinen, die Mai Aurin hat das Buch so gemalt, dass du als Mami, wenn du zwei Kinder hast, die unterschiedlich alt sind, dann hast du ja oft am Abend das Problem, was lese ich denn vor? Weil die Vierjährige will was anderes als der Achtjährige. Mit diesem Buch schnappen wir ganz viele Kinderaltersgruppen beim Vorlesen, weil, da ist zum Beispiel ähm, die Spielplatzszene in dem zweiten Kapitel, Aber genau, ich zeige dir mal, was ich meine, du hast hier unten die Szene für die kleinen Kinder, die beim Vorlesen sich da sehen und finden, die verstehen das da oben gar nicht so. Und mit denen kann man dann sagen, wo ist die Katze und wo ist die Hexe, wenn die noch klein sind. Und die größeren die denken über das Rauchen nach oder irgendwas. Also du hast in jedem Bild ganz verschiedene Bildungsebenen, ohne dass man es merkt. Das heißt, es ist dann auch noch ein super Buch, weil in einem Podcast wird ja auch gehört von Lehrern und Pädagogen und Erziehern. Ein super Buch, was man integrieren könnte in die Kita, in pädagogische Einrichtungen, um einfach viel mehr Verständnis zu bekommen, wie wir manipuliert werden, wie unsere Kinder manipuliert werden. Das passiert schon dauernd. Das Buch wird viel im Unterricht eingesetzt. Ich kriege Briefe von Lehrerinnen, wo die Kinder, also die nehmen die Werbehexen im Unterricht durch. Kinder halten, äh, habe ich jetzt schon einige bekommen, auch Plakatfotos, wo die Kinder selber im Unterricht Werbehexenplakate machen. Eine Lehrerin hat mit ihrer ganzen Klasse eigene Werbekampagnen äh, mit und ohne Werbehexen sich ausgedacht. Mhm. Ähm, Das Buch ist inzwischen in Luxemburg bei der Supermarktkette Naturata äh, erhältlich. Die haben es ins Programm aufgenommen. Und ganz viele Grundschulen schreiben mir, also wirklich viele inzwischen, nicht nur zwei, sondern eher so wie 30 und die anderen schreiben ja nicht und sagen, wir haben das als Unterrichtsmaterial. Und seit gestern ist es auf Antolin. Wenn eure Kinder Bücher lesen oder die Werbehexen lesen, dann können sie auf dieser wunderbaren Leseförderplattform Antolin die Fragen dazu beantworten und das ist die höhere Weile, weil da wird Leseförderung betrieben und dass die mein Buch aufgenommen haben, ist echt dritter Schlag. Mhm. Genau. Das ist Und es ist schon in einem Verlag, ich weiß es nicht mehr, als Schulbuch erhältlich. Also die, das Buch hat den Sprung in die Schulen geschafft. Und ich kann nur allen Lehrerinnen so in der dritten, vierten Klasse, man kann es schon vorher lesen, aber um es dann im Unterricht einzusetzen zum Thema Umgang mit Geld, ja. Umgang mit Taschengeld, Konsum und Werbung ist das Buch ideal. Ja. Ähm, und ähm, ich kann das nur allen empfehlen. <lacht> Auf jeden Fall. Also, liebe Eltern, wenn ihr keine quängelnden Kinder mehr im Supermarkt haben wollt, vielleicht auch ein kleiner Reminder durch eure Kinder haben wollt, die euch dann sagen, was ihr kaufen dürft und was nicht, was schlimme Produkte sind, dann kauft das Buch. Und äh, alle Erzieher, Pädagogen und Lehrer, das geht das Gleiche. Wir haben im Vorfeld überlegt, ob wir ein oder drei Exemplare verlosen und haben uns bewusst dagegen entschieden. Genau aus dem Grund, weil dieses Buch so wertvoll ist, dass es gar keiner komische Werbung in Form Verlosung braucht. Ich finde ich das, ja, ich möchte auch eigentlich, Ich habe. wir haben einige Verlosungen gemacht, Demeter hat verlost und so, und dann kriegen das Leute, die es gewinnen, aber ich weiß gar nicht, ob sie es dann lesen, weil ähm, wer das haben möchte, der soll in einen schönen Buchladen gehen und da sein Geld lassen und äh, man kann auch zu den großen A gehen im Internet, aber schöner ist es natürlich, wenn man den lokalen Buchhandel fördert, ja. weil ich finde eine Innenstadt ohne Buchläden ganz schrecklich. Ja. Das sind meine persönlichen Ruheinseln. Wenn ich keine Lust mehr auf mein Leben habe, gehe ich in ein Buchgeschäft und verliere mich da. Und wenn die mal nicht mehr wären, dann wäre das wirklich tragisch. Ja. ich kaufe meine Bücher auch noch vor Ort in die kleinen. Die mhm. kann ich sogar anrufen und sagen, bestellen dann. Ist es fast wie Online-Bestellung. <lacht> ja. Nur netter. Nur netter, genau. Weil man es persönlich abholt und noch einen netten ähm, Kontakt hat. Hm. Ähm, Genau. Wer mehr über das Buch Werbehexen erfahren will, ich werde alles verlinken unter dem Podcast, dass äh, man das auf jeden Fall findet. Eine tolle Website, werbehexen.de. Genau. Da sind auch ganz viele Sachen noch drauf, wo man sich über das Thema Kinder und Werbe weiter informieren kann. Es gibt so eine Website, die heißt Mediasmart. Da findet man auch die Arbeit von dem Professor Aufenhanger, der zum Thema ähm, äh, äh, Werbekompetenz, das ist tatsächlich auch ein Begriff in der Pädagogik, ähm, weil man es ist erwiesen, dass Kinder unter zehn aktiv selber nicht erkennen können, was Werbung ist und was nicht. Und da gibt es auch so ein Stufenmodell aus der Pädagogik, das das untermauert und ich wusste das gar nicht. Mein Buch ist im Prinzip basiert auf diesem Modell. Aber ich habe das erst geschrieben und kannte das Modell gar nicht. Aber es ist auch ja. pädagogisch sozusagen abgesichert. Ja. Und ähm, äh, die Webseite macht Spaß und da kann man auch ein Probekapitel lesen und ist ganz toll gemacht. Ähm, dann, wenn man auf YouTube geht, kann man mich äh, bewundern bei meinem ersten Fernsehauftritt. Und da ähm, ist eigentlich passiert. Ja, ja. Das war cool. Ja. Deswegen ja. habe ich gesagt, mit der Karin muss ich einen Podcast machen. <lacht> ich das gesehen. habe. Ja, also, das werde ich alles verlinken. Das heißt, ihr könnt euch weiter informieren, Probekapitel lesen für die noch kaufunentschlossenen. Ich liebe dieses Buch. Ich habe es gelesen, habe es meinen Kindern gegeben. Es ist großartig. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview und dass du das geteilt hast mit mir und meinen Zuhörern. Vielen lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit am Sonntag. Und ja, das muss ich ja eher dir sagen, weil bei dir der Sonntag ein Stück heiliger ist als bei mir, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch so einen abschließenden Gedanken, den du gerne teilen möchtest mit den Zuhörern? Ja, kauft ab jetzt einfach nichts mehr, was es nicht braucht. Ja, oh, damit ist alles gesagt. Genau, in diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns und sagen noch einen schönen Tag. Bis dahin wünsche ich dir auch auf Wiederhören.